0: Der Winter hat uns noch immer im Griff und ich glaube, eine der häufigsten Fragen der letzten Woche und Monaten, die als Lauftrainerin an mich gestellt wurden, war die Frage, was ziehe ich denn jetzt eigentlich für Laufschuhe an? Bei mir liegt ganz viel Schnee oder bei mir zu Hause ist es sehr rutschig, ich traue mich jetzt gar nicht laufen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich anziehen soll und ich habe mir gedacht, ja, das Thema Füße, weißt du, ist für mich ein ganz wichtiges. Und zum Thema der Füße gehören natürlich auch die passenden Schuhe. Da dachte ich mir, ich lade mir einen Experten ein, und zwar jemanden, der wirklich nicht nur viel läuft, sondern der sehr viele verschiedene Schuhe testet. Und zwar ist es der Tom Rottenberg. Der ist Autor und Journalist und Moderator und hat in Österreich eine Kolumne in einer österreichischen Tageszeitung, der Standard, die heißt Rotte Rennt. Und da nimmt er uns mit auf... Seine Läuferreise, also nicht nur Laufen, sondern auch Triathlon, das ist seine Leidenschaft. Und ich habe in diesem Interview mit dem Tom äh, darüber geplaudert, was er denn aktuell für Schuhe empfehlen würde, welche Schuhe er getestet hat. Wichtig ist auch, die Schuhe sind nicht nur dann für dich interessant, wenn du jetzt Läufer, Läuferin bist, sondern du kannst sie natürlich auch für andere Outdoor-Aktivitäten verwenden, wenn draußen Schnee ist oder wenn Eis liegt. Du findest ähm, auch noch einige Informationen auf dem Blogartikel und ich habe dir hier auf dem Blogartikel auch den Beitrag vom Tom verlinkt, den er zum Thema ähm, Laufen auf Schnee und Eis im Standard veröffentlicht hatte. Da hast du noch einmal eine wunderschöne Zusammenfassung und jetzt viel Spaß beim Interview. Lieber Tom, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Hi.
0: Wir wollen. Über Laufschuhe plaudern und zwar vor allem Laufen im Winter. In vielen Regionen ist es ziemlich kalt, gefroren, ziemlich viel Schnee. Und du bist jemand, der sehr, sehr viele Laufschuhe testet unter mir. Was würdest du zum, uns jetzt mit auf den Weg geben? Was macht man, wenn es gerade richtig eisig ist?
1: Wenn es richtig eisig ist, ähm, ist es ein bisschen schwer. Weil wenn ich jetzt jemanden, der vielleicht oder vielleicht nicht ganz so äh, trittsicher ist, sag, rein einfach und scheiß da nichts, ähm, dann kann das gefährlich werden. Ähm, mhm. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Leuten, die sich total sicher fühlen und Leuten, die äh, eher irgendwie unsicher sind. Dann gibt es Menschen, die wollen Komfort haben, Menschen, die brauchen äh, das Gefühl, dass sie mit ihrem Fuß arbeiten. da gibt es Menschen, die haben irgendwie sehr rasch kalte Füße und fürchten, sich davor einen nassen Fuß zu kriegen. Und dann kommt es halt auch darauf an, wie laufe ich überhaupt? Also ich war jetzt, es ist heute irgendwie äh, es ist Freitag, in Wien ist es eisig und kalt, äh, war ich gerade in Schönbrunn laufen und bin dort ähm, in die Gloriette, das ist quasi oben am Hügel, ähm, da gibt es eine Serpentine rauf, äh, mit Racing Flats, mit einem sehr schnellen Straßenschuh gelaufen. Das mache ich aber absichtlich. Ähm, das würde ich einer Anfängerin oder einem Anfänger auf gar keinen Fall empfehlen, weil äh, dort in Schönbrunn, da läuft halt Wien, die Menschen, die dort gelaufen sind, hatten alle heute Trail-Laufschuhe an und äh, der Boden ist ein harter Schotterboden und darauf war festgetretener Schnee und teilweise auch gestreut. Na klar, mit dem Traillaufschuh ähm, bin ich auf der sicheren Seite, sagen wir mal so. Da habe ich irgendwie, äh, da rutsche ich nicht weg, sogar wenn ich auf eine Stelle trägt, wo nicht gestreut ist. Die Wege hinauf zur Gloriette, die waren nicht gestreut. Und da bist du dann mit einem Straßenlauf schon mit ganz, ganz wenig Profil. Natürlich jemand, der beim Rauflaufen extrem aufpassen muss. Und beim Runterlaufen war es noch für mich schon ein bisschen gefährlich, weil ich Tempoeinheiten gelaufen bin. Also ich würde nicht sagen, lauft mit diesen Schuhen. Gleichzeitig, was dort, ja. wo es gestreut ist und wo dann irgendwie Schnee, der festgetreten ist, von den Streufahrzeug drüber gefahren ist, ist fast so hart wie Asphalt. Da hat man gesehen, dass die Leute mit den harten Traillauf schon richtig gelitten haben. Also es kommt immer darauf an, wie ich wo, wann laufe.
0: Welchen Untergrund habe ich und wie welche Einheiten genau. habe ich Genau. und,
1: und von wie, wie, wie laufe ich technisch? Also ganz wichtig ist einmal, es gibt von namhaften Herstellern gibt es keinen schlechten Lauf. Schuh, egal ob jetzt im Winter oder im Sommer, sondern es gibt nur den richtigen oder den falschen Schuh. Und ein Schuh, der für mich super ist, der kann für dich total unbrauchbar sein und umgekehrt. Wenn ich äh,
0: das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte, weil ich höre es ganz oft. Ja, meine Freundin hat diesen und jenen Schuh gekauft und bist total zufrieden mit dem, aber es muss nicht für deine Füße passen und ja. muss überhaupt nicht für deinen Laufstil passen. Genau.
1: Also ich sehe das immer irgendwie äh, in, in in Online Foren, wenn dann irgendjemand in irgendeiner Laufgruppe schreibt: ah, Ich habe ich habe diesen Schuh gesehen, ist der gut ja, der Schuh ist gut, aber äh, ich weiß nicht, wie schwer du bist, ich weiß nicht, was für eine Fußstellung du hast, ich weiß nicht, was du für ein Laufziel hast, ich weiß nicht, läufst du damit schnelle Einheiten oder langsame Einheiten. Äh, das heißt, wichtig ist einmal, sich ausführlich und gut beraten zu lassen. Eine gute Schuhberatung erkennt man daran, dass der Verkäufer einem vier oder fünf Paar Schuh mal hinstellt äh, und, man mit, und einen mit denen irgendwo laufen lässt, sei es auf einem Band oder sei es irgendwie einmal rund um den Häuserblock oder sonst was und dann sagt, das wäre meine Empfehlung für dich und wenn man merkt, dass der nur die gleiche Marke empfiehlt oder es halt mit den gleichen Schuhe aus dem Geschäft gehen, dann Finger weg davon. Es geht wirklich darum, klar, wie fühle ich mich dabei, aber wenn jemand 15.000 Paar Schuhe im, äh, im, im Jahr verkauft äh, und auch anschaut, dann hat er auf den ersten Blick, sieht er, welche Schuhgröße ich habe, der sieht, ob ich, einen, ob, ich, ob ich nach innen oder nach außen kippe, der sieht, was für Problemstellungen ich habe und ganz wichtig ist auch, zum Laufschuhkaufen mal die alten, ausgelatschten Laufschuhe mitbringen, weil dann weiß ein guter Berater, eine gute Beraterin, mal was für einen Schuh ich brauche. Das zweite ist, wenn es kalt, und nass und unangenehm wird. Im Winter frieren Menschen, die zügig und schnell und was auch immer laufen, eigentlich nicht in den Zehen. Man friert überall anders. Aber ich habe beim Laufen selbst, ich rede jetzt vom Laufen selbst nicht, vom Weg mit der Straßenbahn zur Laufstrecke oder dann nach Hause, sondern wirklich nur beim Laufen selbst. Die ersten drei Minuten beim Laufen, wenn mir da kalt ist, ist das vollkommen egal. Also es ist ähnlich wie beim Skitouren gehen. Bei kaltem Wetter sagt man, wenn man am Anfang auch bei der Kleidung ein bisschen friert, dann ist es dann, wenn man Betriebstemperatur hat, vermutlich perfekt. Ich wundere mich immer, und das ist speziell ein Frauending, wie dick angezogen Frauen auf Laufstrecken unterwegs sind. Dann dampfen sie wie die Rösser, wenn heiße ist, dann bleiben sie kurz stehen, wenn so heiß ist, dann wird es kalt, dann kühlen sie ab und dann ist sie kalt. dann glauben das sie, können Das genau die aussehen. große
0: Gefahr, sich, sich, sich zu verkühlen. Ich sage immer, es muss dir leicht frösteln, wenn du losläufst, dann hast du das Richtige genau. an. Wenn du so wohlig in, in der Jacke losläufst, das wird nicht gut ausgehen, weil wie du sagst, du fängst darunter an, so zu dampfen mhm. und da ist die Gefahr, dass du dich verkühlst,
1: Spätestens am Weg nach Hause, wenn man sich ins Auto setzt oder sonst wo. Also äh, Ich bin halt auch gelaufen mit einem äh, Skiunterleiber, drüber, irgendwie ein Vereinsshirt und beim, beim Warm-up und beim, beim, Heim, äh, beim Heimlaufen, dann habe ich mir meine Jacke drüber gezogen. Die kann man sich umwickeln. Laufen ist kein Schönheitswettbewerb, äh, sondern ist etwas, wo man, äh, das ist funktional. Und ob man jetzt eine Jacke um die Hüfte schlackert, ist mir wurscht. Außerdem, ich habe auch ein paar Fettröllchen über Corona zugelegt, das ist nicht ganz gut zum kaschieren. <lacht> früher früher hat es mir geheißen, gerade bei der Laufschuhberatung, da gab es in Wien einen ganz berühmten äh, Händler, der hat gesagt, wenn man fragt, wenn man gibt es den Schuh auch in grün oder was auch immer, dann gehen sie auch zur Apotheke und wollen dort irgendwie eine bestimmte Farbe äh, von den Medikamenten. Ähm, den. Heute <lacht> ist es ganz anders. Heute sagt man, man kann um, wobei die, die anderen Gurten, die waren auch so. Aber daran hat man auch erkannt, die Leute haben Schuhe verschrieben und nicht verkauft. Das ist immer noch ein Kompliment für einen guten Schuhhändler. Aber heute ist es so, dass auch die guten Schuhhändler sagen, man kann durchaus laufen und dabei gut ausschauen. Es geht, das geht natürlich, ja, aber trotzdem, Laufen ist primär generell Sport. Da geht es primär darum, dass es funktioniert und dass, man, dass es funktional ist. Und ob das jetzt gut ausschaut oder scheiße ausschaut, das kommt erst hinten nach. Und das Gleiche ist ganz das Wichtigste bei den Schuhen auch. Kommen wir jetzt zum Winter. Im Winter ist es nass, im Winter ist es kalt. Äh, kalt ist nur, nur so lange, solange ich nicht aufgewärmt bin. Äh, wenn ich mit einem äh, normalen Straßenlaufschuh auf Asphalt, ich bleibe jetzt im städtischen Raum, wo gut gestreut ist, äh, laufe, werde ich auch so irgendwie anfangen zu schwitzen. Ob da ein bisschen salznesse oder ein bisschen Schnee oder ein bisschen Regen von außen reinkommt, ist voll kommen, egal, solange ich laufe. Ich bin einmal mit dem Veranstalter vom äh, Linz-Marathon, einem österreichischen Rekordmarathonläufer, äh, dem Günter Weidinger gelaufen mit der Gruppe. Und da hat es geschüttet. Und der Günter hat gesagt, weil alle um die Lacken herumgelaufen sind, hört's auf damit. Jetzt rennt jeder von euch einmal durch die Lacken da durch dann haben wir alle nasse Füße und dann ist die Sache ausdiskutiert. Und es hatte, glaube ich, drei oder vier Grad. Jetzt haben alle äh, äh, kalte Füße, nasse Füße. Wurscht, wir waren aufgewärmt und hast nasse Füße und dann ist die Sache erledigt. Wenn ich keine nassen Füße haben möchte, empfehle ich auch nicht Goretex folierte oder ähnlich folierte Schuhe zu kaufen, sondern es gibt wasserfeste Socken. Ich glaube, die heißen Seal Skin oder so ähnlich. Da gibt es tausende Marken. Da ist der Vorteil, da bleibt der Fuß drinnen warm und das Wasser rinnt oben in den Schuh rein und raus. Der Nachteil von Gore-Folierten Schuhen ist nämlich der, dass der Schuh durch die Gore-Membran, noch eine Membran mehr, hat. der wird oftmals steif, wird schwerer und dergleichen mehr und ist oftmals nicht der Schuh, mit dem ich mich beim Laufen wohlfühle. Der Vorteil von Gore-Folierten Schuhen ist, die sind wasserdicht. Der Nachteil von Gore-Folierten Laufschuhen, Gore ist für mich immer die Membran, da gibt es auch tausend andere Hersteller. Der Nachteil ist wiederum der. Dass wenn ich im Schnee stehe, dann fällt mir der Schnee auf den Unterschenkel und dann rinnt mir das Wasser von oben in den Schuh hinein. Also es ist eigentlich egal. Darum ist der wasserdichte Socken eigentlich die bessere Option, wenn ich wenn ich Angst vor kaltnassen Füßen habe. Äh, Gore-Schuhe sind dann gut, wenn ich im hochalpinen Bereich unterwegs bin, wo ich auch stehen bleibe, wo ich irgendwie ähm, ein, ein, also mit einem schweren Schuh auch kein Problem habe. Im städtischen Raum. Oder wenn äh, du
0: outdoor drin, machst, ich verwende sie sehr gerne, wenn ich viel stehe. Draußen. Ja, genau. Mhm. Also wenn du wirklich der X etc. draußen hast, nur kleine Laufeinheiten und ich stehe dann, dann ja. muss ich sagen, dann liebe ich die, weil dann hast du halt wirklich, das, da, da ist es auch wurscht, ob der klobig ist, weil es geht nicht nur darum, dass ich nicht von das, das ist habe.
1: Genau, das ist immer die Frage. Also, will ich zügig und beweglich laufen oder brauche ich einen Schuh in wohlfühle. Äh, in meinen Laufschuhen fühle ich mich auch wohl. Äh, es gibt einen ganz tollen äh, Salomon-Schuh, ohne jetzt genau für die Marke Werbung zu machen, aber das ist ein Laufschuh, äh, ein Trail-Schuh, der ist, glaube ich, der meistverkaufte von innen und den tragen alle Bergführer, alle Liftwarte und dergleichen mehr. Das ist ein Salomon-Speedtracks äh, äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit Gore-Folierung. Ich habe ihn auch. Ich bin mit dem Schuh noch nie gelaufen, aber ich liebe ihn, wenn ich auf eine Skitour gehe, wenn ich ihn also als, als, als als Schuh, den ich anhabe, wenn ich irgendwie zum Lift gehe und meine Skischuhe am, am, am Buckel trage, da ist der ja, super. Genau. Und da ist die Gorefolierung ja. etwas, was, ja. ich, was ich nicht messen. Ja. Ja. Äh, etwas, was ich nicht missen möchte. Äh, genauso, wenn es in der Stadt regnet, ja, dann trage ich meine gorefolierten Laufschuhe, weil ja. die haben eine gute Sohle, <lacht> mit der Auf Asphalt nicht rutsche. Und sie sind wasserdicht. Mit denen stehe ich bis zur Kante im Wasser drinnen und es passiert nichts. Beim Laufen ähm, habe ich zum Beispiel, ich war, jetzt in, ich war in Schweden einige, einige Mal laufen. Dort brauchst du einen Schuh mit einer Supersohle, aber du rennst dann durch Sumpfland. Da nutzt dir ein gore Schuh überhaupt nichts, weil das Wasser steht da bis zum Knie. Da bleibt bei einer Gore-Membran höchst Wasser im Schuh drinnen stehen. Da hast du besser einen Schuh mit einer Supersohle ähm, der nicht rutscht auf diesen glatten Granitsteinen, wann da drauf Moos ist, und das Wasser rinnt da von oben rein und unten wieder raus. Das ist dann einfach ideal. Also äh, es gibt keine Patentrezepte. Oder auch in, in, Nor in Norwegen und Schweden, da brauchst du nicht Trailschuhe, wie sie bei uns alle anhaben. Ähm, wenn ich im Wienerwald laufe, brauche ich keinen Schuh, der irgendwie mich vorne, hinten, links, rechts und von gegen spitze Steine schützt. Das brauche ich im alpinen Bereich. Ich brauche einen Schuh mit einer guten Sohle, aber ich brauche keinen Schuh, wo ich quasi gegen eine Fußangel geschützt werde. Das brauche ich, wenn ich ähm, eben äh, in, in Chamonix den, äh, den, 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 die Ultradrehläufe mache. Äh, nur die Meister gehen dann ins Geschäft und sagen, ich laufe im Winter, ich habe, brauche Schuhe für schlechtes Wetter. Und kriegen, rennen, gehen dann mit einem Schuh raus, der gemacht ist für äh, 2500 Meter Seehöhe, Schneewächten und dergleichen. mehr. Auch da ist ein guter Berater einer, der sagt, Geh, greif doch einmal zu einer Marke. Und da sage ich jetzt mal, Österreich, Deutschland ist für das, was die normal auslaufen vergleichbar mit diesen Trailläufen in Schweden und Norwegen, greif doch einmal zu den skandinavischen Marken. Schaut doch mal einen Salming-Schuh an, Schaut doch mal einen Eispark-Schuh an, Schaut dir mal einen, also einen Schuh an, der nicht die bekannten Marken sind, die aber gemacht sind für normales Waldlaufen. Da geht es nur darum, dass du nicht wegrutschst, dass du irgendwie auf Gatsch, auf Schnee, Schnee ist unheimlich griffig normalerweise, äh, einen guten...
0: Absolut, das ist es, der Schnee ist ja eigentlich total griffig, ja. Ja, wenn man nicht dann irgendwie herumarbeitet. Genau,
1: äh, Schnee, Schnee ist total griffig und äh, darum wird auch in Skandinavien, werden die Straßen auch nicht gesalzen, sondern da fahren wir von der Schneefahrbahn. Ähm, was schwierig ist, ist, wenn da zehn Leute draufgestiegen sind, dann schmilzt der Schnee ganz kurz, dann wird es eisig und dann rutscht man. Deswegen immer schauen, wo man hinsteigt und dort, wo es ein bisschen, wo es glänzt, nicht draufsteigen. Ganz einfach. Beziehungsweise halt ein bisschen Spielraum lassen oder halt knapp neben dem Weg laufen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt von all diesen skandinavischen Marken auch Schuhe mit Spikes. Und das ist echt was Geiles. Also der hätte mir heute. Die habe ich mir
0: bestellt. Morgen hole ich mir einen Spike-Schuh
1: ab. Okay. Aber das sind jetzt nicht die Spikes, die man auf, wie, wie auf der Laufbahn, so mit diesen 2 Zentimeter Nägeln, sondern das sind Schuhe, die haben ganz, ganz kleine Nägelchen drinnen. Wenn damit auf Asphalt gehst, dann, dann, klingt das sehr komisch, wie ein step -Schuh. Wenn man damit auf Parkettboden geht, dann schmeißt dich der Gastgeber sofort raus. Und wenn du damit aber,
0: das ich. aber wenn du
1: damit auf, auf Hart, auf, auf Eis läufst, dann rutschst du einfach nicht. Das ist anstrengend, weil du natürlich die Stoppbewegung, die Schuhsohle stoppt sofort, weil sich dieser 2-Millimeter-Nagel oder 1-Millimeter-Nagel ins Eis reinbeißt. Der beißt richtig gut. Aber du rutschst halt im Schuh immer ein Stück nach vorn zurück. Da muss man halt schon auch ein bisschen bewusster laufen. Und das ist dann schon, du bist ein bisschen langsamer, aber du bist total safer. Also nicht umsonst hat die Fertigungen Eisback. Auch eine schwedische Marke, eine Marke, die ich sehr, sehr gerne habe, für solche Schuhe, andere Schuhe von ihnen sind jetzt wieder für mich persönlich jetzt nicht so super, hat das Motto Free Grip, Free Mind. Das heißt, ich brauche mir keine Gedanken drum zu machen, wo mein Fuß aufsetzt, denn er wird halten.
0: Ja, ja. Und du passt natürlich dein Tempo an und du läufst natürlich auch bei diesen äußeren Bedingungen anders, weil du viel mehr Awareness ja. hast. Auf den ja natürlich
1: ja. also ich habe diese Eisparkschuhe habe ich mal ausprobiert die haben mich mal eingeladen da gibt es einen ähm, Frozen Lake Marathon den sie machen da gibt es in Norwegen einen See auf dem Reifenhersteller wie bei einer wie, wie eine Carrera-Rennbahn ähm, dort wird das ganze Jahr über äh, na, bis auf vier Monate ist der gefroren da fahren Autos da gibt's Schleuderkurse für Polizeieinheiten und dort machen die einen Marathon auf irgendwie auf auf Eis Dort kann. Da bin
0: ich dir gefolgt. Ich glaube, da warst du letztes vor Jahr vor zwei
1: Jahren. Ne? Letztes Jahr war das schon. <lacht> ja. Aber ja, das war manchmal. ein großartiges Erlebnis, ja. Und dort haben Sie einfach 250 Leute mehr dürfen nicht starten, weil Autos, die rollen, haben einen anderen Impact, als wenn 250 Menschen auf Eis trampeln. Das ist bei jedem Wikingerfilm dann der Moment, wo dann wir alle einbrechen plötzlich, wenn die Pferde drüber galoppieren. Aber das Eis wird 80 cm 80 Zentimeter dick. Das, war, das, das, das hält schon. Aber Natürlich könntest du auf diesem Boden auch mit einem normalen Schuh laufen, weil das Eis ja auch ein bisschen rau ist. Aber 21 oder 42 Kilometer äh, total konzentriert auftreten, das schafft keiner. Wenn es einmal wegrutscht, dann reißt du dir garantiert irgendeine Sehne oder zerrst du, was, das macht dann keinen Spaß. Und äh, das Interessante ist, dass die Iceparks, äh, aber auch die Salnix und all die anderen ähm, skandinavischen Marken, die haben einerseits diese Schuhe mit diesen Starts, also mit diesen äh, Spikes, äh, für Läuferinnen und Läufer und für ältere Menschen. Das gibt es ja in Europa, also in Mitteleuropa eigentlich kaum, dass du einen Schuh kriegst, der leichte Spikes hat. Die genagelten Schuhe, die Gäuserer früher, die gibt es ja heute auch nicht mehr, dass die Nägel rausstehen, sondern das sind alles irgendwie jetzt schön glatte Schuhe, die halt laut sind. Schuhe mit Spikes drinnen sind das Beste, auch für ältere Herrschaften, auch in der Stadt, weil diese Spikes also die drücken sich, wenn... Nicht natürlich ja? Und na, dann macht es halt beim Gehen, aber wenn man auf dem Asphalt geht, dann drücken sich die Spikes auch wieder in die Sohle hinein ein bisschen. Also kann ich nur dringend empfehlen, gibt es halt kaum wo auch wieder mal ein guter Fachhändler und einmal sich beraten lassen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Es geht bei diesen Schuhen auch nicht darum, dass man damit unbedingt laufen muss, sondern du möchtest ja vielleicht auch am Wochenende einen flotten Spaziergang irgendwo machen und möchtest auch nicht auf die Nase fliegen, wenn du mit dem Hund rausgehst und einfach im Wienerwald.
1: Aber spazierst. da gibt es noch etwas ganz Geniales, was ich beim Laufen, also das habe ich auch bei zwei Leuten gesehen bei diesem Frozen Lake Marathon, ich verwende es auch irgendwie, wenn ich irgendwie so in Skiorten bin ab und zu, das sind Schneeketten für die Schuhe. Das ist so irgendwie, schaut aus wie so eine kleine, äh, wie, wie eine Feder. Also so, so mehrere Federn, äh, die man halt irgendwie von vorn nach hinten, von der Zehe zur Ferse über den Schuh zieht. Und da geht man quasi auf mehreren Spiralfedern, die sich dermaßen fest ins, äh, in den Boden hineindrücken. Manche haben auch 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 Spikes dabei. Der nennt sich Yacht Tracks, ist eine von den Marken. Ich glaube, es gibt sich auch andere Hersteller, aber Yacht Tracks mit Y vorne. Ähm, da gibt es, das sind Schneeketten, die man auf Schuhe draufziehen kann. Ähm, Halten Bomben fest, man muss sie nur ordentlich auf den Schuh draufgeben. Äh, damit kann man dann sogar, das ist also nicht ganz so wie ein Steigeisen, eh klar, aber es funktioniert ähnlich und das kriegt man auf jeden Schuh drauf, wenn man nicht Angst hat, dass irgendwie der unheimlich teure Designerstiefel halt irgendwie dann zerkratzt wird. Das ist halt irgendwie dann eine andere Frage.
0: Und du gibst sie dann auf deinen normalen Laufschuh drauf? Die genau, die kannst hast, du auf Laufschuhe geben, die kannst du Laufschuh. auf
1: Straßenschuhe geben, die kannst du, das ist eine Schneekette, die kannst du, wie eine Universal die kannst du auf jeden Schuh draufgeben, bei dem du jetzt nicht unbedingt drauf achtest, dass irgendwie... Äh, der nicht zerkratzt wird, weil die, diese 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 Federn, die sind natürlich aus Metall und das äh, ist jetzt nicht unbedingt das, was der Schuh auf Dauer sehr gerne hat. Aber wenn ich einkaufen gehen möchte, dann ja. Und außerdem es spricht nichts dagegen, sie mit einem Nordic Walk Stecken oder einem Teleskop Stecken vom Skifahren, auch beim beim spazieren beim Wandern oder beim Laufen abzusichern. Bei Trailläufen sind mittlerweile auch äh, diese Nordic Walk also Stöcke sogar vorgeschrieben, dass man sie mitnimmt, weil ähm, ja. Ähm, ja man kann in Schönheit sterben, aber ähm,
0: man better, kann aber auch nicht sterben und einfach sicher sein. Genau, also, better, better so.
1: safe than sorry. Ja,
0: <lacht> Ja, genau. Ein sehr guter Spruch. Ja. Was würdest du jetzt empfehlen, wenn wir außerhalb des städtischen Bereichs unterwegs sind? Mhm. Also tatsächlich, äh, wenn wir jetzt an Österreich denken, ich glaube vor allem im Süden von Österreich hat es ja wirklich ordentlich geschneit. Mhm. Ja. Ähm, was siehst du da an?
1: Um. Also wenn es ordentlich schneit, äh, ist immer die Frage, kann ich überhaupt noch wirklich laufen oder ist das nicht eher Schneeschuhwandern oder irgendwie ein Stapfen Stapf <lacht> im Schnee. Ähm, wenn es richtig schneit, dann ziehe ich einen Schuh an, der eine äh, quasi eine Bergschuhsohle hat. Also eine, ein, das, das ein ordentliches Profil hat. Äh, wenn es nur Schnee und kein Eis ist, brauche ich keine Spikes. Und es gibt ja auch Schuhe, eben weil mir der Schnee meistens von oben in den Schuh hineinfällt, ähm, es gibt ja auch Schuhe, die haben so Gamaschen. Da gibt es davon. Ja äh, Sei es jetzt, äh, wie heißen die ganzen Marken? Ich möchte nicht da irgendwie... Äh Uh, Lasportiva, uh, uh, Salming, uh, da gibt es alles, da gibt Schuhe, die sind wasserdicht und die schließen oben mit einer Gamasche ab. Das ist dann auch nicht ganz doof. Ich
0: habe auch so Gamaschen für Schneeschuhwandern zum drübergeben, damit du halt wirklich nicht von oben, wenn ich da Tiefschnee ist, dass ja, das nicht irgendwo reinbekommst. Ja, das
1: Problem ist mit den Gamaschen, die sind alle, uh, das stimmt schon, nur bei Gamaschen, die man sich extra kauft, muss man immer ein bisschen aufpassen, die sind nämlich auf, auf uh, Bergschuhe -format angelegt und nicht auf den schmalen Knöchel, den dir ein, uh, ein, ein Laufschuh oder ein Tourenschuh gibt und die hören dann manchmal auch quasi oberhalb vom Knöchel auf. Also besser ist es, man schaut gleich, dass diese Gamasche direkt am Schuh dabei ist und die dann mit einem Klettverschluss, äh, ähnlich wie so Radüberschuhe, äh, über den Knöchel hinaufgeht, damit, damit mir kein Wasser in den Schuh von oben hineinrinnert. Ähm, ansonsten denke ich mir auch irgendwie, also äh, ich würde, wenn ich irgendwie im im Wald jetzt unterwegs bin, würde ich auch irgendwie, äh, eben wenn Schnee ist, auf alle Fälle Stöcke mitnehmen kann man sich in den Rucksack reingeben. Und noch wichtiger als der Schuh, wenn ich im Wald Trail laufen bin oder auch wenn ich nur, nur in den Wienerwald gehe, äh, ist der Rucksack. Ähm, der Rucksack ist jetzt kein Schuh, aber in diesen Rucksack gehört gerade bei einem Wetter wie jetzt ein Handy, mit dem ich nicht Musik höre, sondern das ausgeschaltet und im Flugmodus ist, wo ich sicher sein kann, dass man, äh, dass genug Energie ist, wenn es mich auf die Pfeifen hat, weil das kann immer passieren, und eine äh, eine Notfalldecke, so eine Thermodecke, die wiegt 5 Gramm oder 7 Gramm und man kann sich oder andere Leute ganz gut einpacken drinnen und da kann ich auch die Stecken draufgeben und vielleicht noch irgendwie eine ähm,
0: ja, eine, 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 eine
1: kleine, eine kleine, äh, ein, ein Notshirt, das trocken ist, ganz wichtig, das gibt man in der Plastiksackel, weil man äh, irgendwie, du weiß, und, äh, die Rucksäcke, die sind alle nicht wasserfest. Stimmt, äh, eine eine, eine, Ich habe die jetzt nicht verstanden.
0: Denn irgendwann kommt da die Feuchtigkeit rein, deswegen brauchst du das Sackerl. Richtig. Äh, sonst denkst du dir, ziehst du nämlich dein Wechselshirt an, aber das ist dann leider genauso feucht, wie das, das du am Leibe hast. Genau.
1: Äh, und irgendwie auch noch eine, also ein, Wechsel-, ein ein Notfallshirt, bei Damen meistens auch irgendwie beim gehen haben sie auch meistens einen zweiten sport mit, um sich rasch noch umzuziehen. Also ganz wichtig ist, wenn man äh, im Wald oder sonst wo in der Natur unterwegs ist, eine trockene, warme äh, Schicht äh, und draußen eine wasser- und winddichte Schicht mitzuhaben. Einfach Du weißt nie, was passiert. Ähm, die Schuhe, ja. Äh, da ist dann schon angenehm, ich einen Gore-Dex-folierten Schuh, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht irgendwo sitzen bleibe, weil wenn ich sitze und wenn der, wenn der Fuß einmal nass, wenn er nass ist, ist es wurscht, dass ich mich bewegt, wenn er nass und kalt ist, dann wird man nicht mehr warm. Da bin ich dann auch ja. jemand, der sagt, ja, Gore-folierte Schuhe. Es gibt übrigens mittlerweile ja auch äh, Schuhe, die keine eigene Gore-Membran haben, sondern da ist die Gore-Membran ident mit, mit dem Schuh. Die sind dann etwas leichter, und sind auch weniger klobig, sind aber auch um einiges teurer.
0: Aber ja, es ist eine Investition, die sich halt dann lohnt. Ne? Du hast es ja, ja. Eh nicht permanent an, du hast sie länger und das ist halt, Sicherheit ist einfach das Wichtigste. Ja. Ja. Da muss man einfach halt eine gute, gute Beratung, gute Qualität und dann macht das auch Spaß, mhm. wenn ich im Schnee...
1: Ja. Und im Schnee laufen, da würde ich mir auch in so, so, so Sealskin-Socken mir auch überlegen, ähm, ja. eben weil Irgendwann hat man Wasser im Schuh drin, aber du hast also eben den Schnee von oben im Schuh drin auf alle Fälle, aber im Socken hat man es nicht so rasch.
0: Ja, ja. Apropos, ähm, vielleicht so abschließend, wir zeichnen das Interview auf ähm, im Lockdown mhm. und ich gehe davon aus, auch wenn es ausgestrahlt wird, werden wir im Lockdown sein. Das ist
1: sehr wahrscheinlich leider, ja.
0: <lacht> ohne, ohne jetzt hier irgendwelche Umkungen machen zu wollen. Wie schaut's jetzt aus? Ich möchte neue Laufschuhe haben. Mhm. Ähm, ich denke mir so: Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt. In diesem Winter komme ich nicht zur Fernreise. Also ich werde vermehrt im Wienerwald laufen oder sonst wo und brauche dazu die passenden Schuhe. Wie finde ich im Lockdown die passenden Schuhe?
1: Das ist eine sehr äh Richtige Frage, eine schwierige Frage, auf die ich jetzt keine Patentantwort habe. Ich weiß allerdings, dass die drei, vier guten, wirklich empfehlenswerten Laufschuhhändler Laufschuhgeschäfte in Wien, ähm, die machen auch so etwas wie eine äh, Online-Beratung. Am besten schreibt man hin und die können dann schon auch ähm, anhand der Bilder von den Schuhen, die man ihnen schickt und wenn man quasi über Zoom oder eine andere Videogeschichte mit, mit denen redet, ähm, auch sagen okay das könnte der richtige Schuh sein ist natürlich nicht zu vergleichen mit der mit der Beratung im Laden äh, ich also es, äh, es ist auf alle Fälle besser äh, es ist eine Frage der Fairness dass wenn einem dann ein Schuh empfohlen wird dass man nicht sagt ja ich überlege mir das noch und sucht dann den günstigsten Schuh im Internet und kauft ihn bei irgendeinem der großen Händler ähm, Service ist ein Wert und Service hat einen Wert und Service ist genau das, was die kleinen Geschäfte von den großen Ketten unterscheidet. Natürlich finde ich so einen Schuh vermutlich um 10, 15 Euro günstiger bei irgendeiner Online-Kette, wo ich keine Beratung bekomme. Das ist relativ wahrscheinlich. Nur wenn ich das drei, vier Mal hintereinander mache, dann weiß ich, beim fünften Mal ist das Geschäft, wo ich die Beratung bekommen habe, nicht mehr am Markt. Das heißt, da tue ich mir selber langfristig nichts Gutes und ich glaube, dass gerade jetzt es Zeit ist, dass man quasi auch ein bisschen solidarisch ist mit den Händlern, die eben ihre Geschäfte nicht aufsperren dürfen. Also schreibt eure Händler an, sagt, ich brauche einen Schuh so und so, der sollte das und das können und schaut, was für Antworten kommen. Also ich weiß von manchen Händlern, die schicken dann die Schuhe zum Beispiel gar nicht äh, mit dem Botendienst, äh, wo dann der, der Schuh zurückgeschickt wird, sondern da kommt dann manchmal, ist jetzt auch nicht ganz die perfekte Lösung, aber besser als gar nichts, da kommt der Shopbesitzer und liefert selber aus und reicht ja. dir durch die Haustüre ein oder zwei Paar Schuhe und lässt dich im Freien dann an, an sich vorbeilaufen. Ist jetzt nicht 100% legal, ähm, ist aber, wenn man sagt, knick uh, and collect, ist irgendwie das Konzept, wie wir jetzt Geschäfte arbeiten dürfen, uh, es muss nicht der DPD-Fahrer sein, es muss nicht die Post sein, warum darf nicht der Schuhhändler auch vorbeikommen und dann rennst du an ihm vorbei und er treibt ein paar Schuhe mit, also schreibt eure Händler an, uh, und sagt, ich habe
0: wirklich selber die Erfahrung gemacht, es wird, du kannst ganz, ganz toll dich da beraten lassen, du wirst zurückgerufen, ja. ähm, du Erzählst dann einfach, wofür brauche ich das? Wo laufe ich? Welche, welche, Wie lange Distanzen laufe ich damit? Du bekommst dann wirklich zwei zur Auswahl. Und und wie du sagst, ich bin ganz, ganz dagegen, dass man da einfach wahllos im Internet irgendwelche Schuhe kauft. Ja, ja. Von
1: wer billig kauft, kauft meistens eh teuer. Ähm, ja. Also das, meine Laufschuhberatung schaut so aus, dass man der Händler sagt, da gibt es einen grünen und einen roten. Und welche Farbe ist deine Lieblings? Das ist keine Beratung. Äh, das ist einfach irgendwie verkaufsoptimiert, dass er schaut, dass er möglichst wenig Arbeit hat. Ich, genauso wie jemand, der hier uns beiden jetzt zuhört oder eigentlich mir zuhört, weil ich unten monologisiere, typisches Mansplaining-Syndrom, Laufen ist etwas, was Zeit braucht. Und wenn es schön sein soll, ist es wie Kochen oder wie ins Theater gehen oder wie jemanden kennenlernen. Ich kann für einen One-Night-Stand jemanden schnell kennenlernen, aber das heißt dann nichts. Oder ich lasse mir Zeit und baue eine Beziehung auf. Und das Gleiche ist mit Laufschuhen und mit anderen Dingen einfach, ah, lasst euch Zeit.
0: Lasst ja, ein euch schöner Vergleich. Ja, also... <lacht>
1: Lauf, laufen Sie mal noch nachhaltiger als jemanden kennenlernen, ne?
0: Kein One-Night-Stand, sondern wir nähern uns Richtung Ehe. Ja, nicht
1: Ehe, aber einfach irgendwie, äh, äh fester schon. Genau, einfach wie das, uh, we hate it all und jetzt wissen wir, dass Dinge, uh, dass manche Dinge einfach mehr nachhaltig sind, mehr Wert haben, ne?
0: Ja, 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 absolut, ja. Sie dürfen ja dann auch, also du weißt ja, ich bin ja jemand, der schon Wert drauf legt, dass die Schuhe dann auch farblich gut passen, aber ich muss das ein für alle mal dazu sagen, ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit meinen Füßen. Das heißt, ich nehme auch wirklich nur die, die halt wirklich genau zu meinem Laufverhalten ja. passen, zu ja. passen und wenn es dann die Auswahl gibt zwischen Rot und einem Pinkton, dann darf ich mich halt für den Pinkton ja. entscheiden. Ja. Also
1: Fashion follows Function, ja. Und das ist irgendwie das, äh, oder Style Photos ja. Function. Und wie gesagt, mittlerweile ist es so, dass der Markt so groß ist, dass irgendwie die meisten Hersteller auch wissen, äh, dass es irgendwie äh, Menschen gibt, die irgendwie auch auf das Aussehen ihrer Schuhe achten. Das ist immer, immer recht lustig. Meine Freundin hat meine Schuhgröße, das sind Männerschuhgrößen, und da gibt es dann immer dunkle Töne. Äh, und wenn sie dann ihre, ihre Tochter einen Schuh kauft, dann gibt es das nur Rose. Ihre Tochter hasst Rosa, weil das so Mädchenfarben sind. Aber okay. Ähm, das ist halt irgendwie, ja, ich meine, das ist, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau dann, ja.
0: Ja, ja. Apropos Schuhe, das werde ich auch ganz, ganz oft gefragt und da gibt es auch ganz viel. Es gibt bei allen natürlich viele verschiedene Antworten, ja. Die Frage ist: Wie viele Schuhe brauche ich? Das frage ich einen ja Mann, ja. <lacht> Laufschuhe. <lacht> und ich habe nur Laufschuhe. Wenn ich die Frage an eine Frau stelle, kommen natürlich ein paar andere Sachen raus, ist die erste Frage. Und die zweite ist, wie oft wechsle ich denn die Schuhe da? Ne? Weil manche haben ja wirklich nur ein paar Laufschuhe und fragen dann, naja, wann sind die, sagen wir es mal so, abgefahren, ja? abgelaufen.
1: Okay. Ähm es gibt In der Rennradszene gibt es irgendwie dieses wundervolle Buch, das ist irgendwie äh, der, der Code der Belluminati, Und da gibt es die Frage, wie viele Fahrräder braucht man? Die Antwort lautet immer X plus 1, also immer eines mehr, als man gerade hat, beziehungsweise S minus 1. S ist die Zahl an Fahrrädern, wo dich dein Partner oder deine Partnerin verlassen würde. Bei Schuhen ist es vom, vom Lagerbestand und auch von den Kosten her ein bisschen einfacher, aber wenn du sagst, du fragst einen Mann, also ich und meine Freunde, also man nennt mich die E-Mail der Markus, der Laufschuhe. Ich, ich habe irgendwie derzeit, glaube ich, 15, 20 Paar Laufschuhe herumstehen. Laufen tue ich tatsächlich mit drei oder vier. Ich
0: Wohnung irgendwo ein, ein Lagersee, aber ich sehe keine Schuhe.
1: Die hast uh, es gesehen. gibt am Balkon eine wasserdichte Kiste. Die habe ich jetzt gerade wieder ausgeleert, weil ich habe letztes Jahr, glaube ich, 36 Paar Laufschuhe nur zum Testen bekommen. Das kann kein Mensch da rennen und irgendwie den gebe ich also uh, nur an getragenen Schuh nach dem Testen, den nimmt der Händler, auch, äh, der Hersteller auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich gebe sie gerne weiter, uh, ich gebe sie an uh, Flüchtlingsunterkünfte, ich gebe sie an Jugendtrainingsgruppen, ich gebe sie an Leute weiter, wo ich weiß, dass für die das ein wirtschaftliches Problem wäre, sich einen Schuh zu kaufen. Also uh, was ich nicht mache, ist Schuh weiterverkaufen. Das tun ein, ich kenne ein paar Leute, die das machen, das finde ich absolut unsauber. Nein, um, ich Verwende von den Laufschuhen, die ich habe, vielleicht vier oder fünf Paar wirklich. Ähm, aber das ist, das ist, wie gesagt, ich bin da auch super ausgestattet und es kostet mich eigentlich nichts. Ähm, wie viel Schuh braucht man? Es gibt diesen schönen Satz, dass man, wenn man, man sollte so viele Paar Laufschuhe im Kasten stehen haben, äh, wie man wöchentlich laufen geht. Also wenn ich dreimal die Woche trainieren gehe, dann sollte ich drei Paar Laufschuhe haben. Ähm, ist jetzt nicht verpflichtend, aber Dadurch können sich die Schuhe holen und von meinem Fuß lernt auch mit verschiedenen Schuhen zu laufen. Weil jeder Schuh ist ein bisschen ja, anders. Klar.
0: Da eine, eine Schuhe, um auch die, die Fußmuskulatur genau. ein bisschen
1: anders anzu Und, und es gibt eine, wenn, wenn ich einen schnellen Lauf mache äh, und technisch super sauber laufe und ich bin Vorfußläufer, dann brauche ich keinen Schuh, der hinten irgendwie so einen Fersenkeil hat. Ne? Weil ich, ich komme auf der Ferse eigentlich nicht auf. Wenn ich mit einem mit einem schnellen Laufschuh allerdings dann plötzlich einen Marathon laufe, da werde ich müde, da knall ich irgendwann auf die Ferse. Und wenn ich mit einem Racing Flat irgendwie äh, mehr als 15 Kilometer laufe, Halbmarathon geht sich bei meinem Laufstil aus, ähm, dann weiß ich, dann nehme ich doch lieber einen gedämpften. Das heißt, ähm, ich sollte einfach überlegen, was laufe ich. Wenn ich schnell laufe, das sind das meistens kurze Einheiten, da ist ein leichter Schuh, der mir aber trotzdem gut angepasst sein sollte, auf meinen Stil passt, das Wichtige, für einen gemütlichen Long -Jog, da kann ich ruhig einen, ich sag mal, einen gemütlichen Schlapfen auch nehmen. Ähm, wenn ich, so wie du vorher gesagt hast, irgendwie... Äh, Einheiten lauft, dann stehen bleibt, dann Fotos macht, dann ist ein, ein, ein Schuh, der auch wasserfest ist, vielleicht ganz angenehm. Wenn ich im Gelände laufe, ist natürlich die Sohle wieder recht wichtig. Ich bin vor kurzem in der flachen Lobau im Gatsch gelaufen. Eine Freundin von mir hatte einfach einen normalen Ohn-Straßenschuh mit, der hat schon eine bessere Sohle gehabt als mein, was habe ich getragen, ich hatte, glaube ich, einen, äh, einen, ja, den Schuh, den ich heute auch angehabt habe, irgendwie einen, äh, einen Sokoni-Straßenlaufschuh, der ist halt irgendwie wirklich für Asphalt gemacht und da, da bin ich schlitten gefahren im Gatsch. Also äh, ich empfehle einen Schuh, einen schnellen Schuh, einen gemütlichen Schuh und einen Geländeschuh. Äh, und dann vielleicht für, für kalte Tage noch irgendwie einen äh, einen einen, einen, einen wasserfesten Schuh und äh, einen Schuh, den man so richtig einsauen kann. Ähm, ich meine, es gibt mittlerweile sehr viele weiße Traillaufschuhe und da gibt es dann auch, ohne hat diese Philosophie. ähm
0: Gott, das ist interessant. Also da zog ich immer so zusammen, diese weiße. Nein,
1: nein ist, äh, da gibt die Philosophie dahinter ist die, äh, das ist ein, every shoe tells a story. Das heißt irgendwie, äh, du zeichnest deinen Schuh, du bemalst ihn sozusagen durch das Laufen. Ähm, jo, eh, ja. ähm, jo, eh. Aber wichtig ist auch, man kann Laufschuhe auch in die Waschmaschine schmeißen. Gell? Also bis 40 Grad ist... Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht gibt man sie in einen Sack mit einem alten, ha also einen Wäschesack mit einem alten Handtuch, damit es beim Schleudern dann irgendwie ähm, die Waschtrommel nicht kaputt macht. Aber in einer halbvollen Waschmaschine mit ein paar Handtüchern, sonst kann man ein Laufschuh problemlos waschen mit 30, 40 Grad. Wenn es wärmer ist, ähm, macht das dem Schuh nichts. Aber allerdings lösen sich die Klebstoffe ein bisschen und die ziehen sich dann wieder zusammen. Da kann es sein, dass dann plötzlich wasserdicht nicht mehr wasserdicht ist. Aber 30, 40 Grad, das ist überhaupt kein Problem.
0: Also ich empfehle hier, einen Mann zu haben, der beim Bundesheer war, super gut Schuhe putzen kann. Äh, die Schuhe stehen draußen, bis sie abgetrocknet sind. Dann gibt's ein Bürstchen und dann werden sie wieder schön sauber.
1: Alte Zahnbürsten.
0: Ja, Alte Zahnbürsten, ja, die haben wir auch zu putzen. Ja. Und da werden sie gut. Genau. Ja. Ich muss aber sagen, wir haben beide keine weißen Laufschuhe.
1: Ich habe zwei Paar weiße Laufschuhe, das eine ist ein Paar Trailschuhe eben auch von Onrunning. die sind wunderschön, die waren noch nie im Gelände, weil einfach ähm, die sind mir viel zu schön zum Dreckig machen, aber wie gesagt, zum Dreckig machen habe ich genug andere.
0: Und wann würdest du sie wechseln?
1: Ähm, das kann man das, kann, das, das das, kann, man so nicht sagen. Also äh, ähm, wenn ich ein Vorfußläufer bin, ähm, dann ist es vollkommen wurscht, wenn ich, und ich, und ich reduzierte Schuhe laufe, dann laufe ich die Schuhe bis sie auseinanderfallen, weil da äh, ist mir Dämpfung eh egal. Ähm, gefühlsmäßig könnte man sagen, wenn ich sehe, wenn ich, wenn, wenn ich erinnerungsmäßig mehr dass ich, wenn ich hinter der Ferse mit dem Daumen reindrücke, es äh, also immer härter wird. Äh, äh, das ist bei den meisten durchschnittlichen Schuhen, bei durchschnittlichen Gewichten, durchschnittlichem Tempo. Du merkst, da gibt einige äh, vage äh, Geschichten dabei. Jetzt. Äh, ich würde mal so nach 700, 800 Kilometern würde ich mal anfangen zu schauen. Das Gute ist, wenn ich meinem Laufschuhhändler treu bin und der weiß, dass ich irgendwie ein guter Kunde oder eine gute Kunde bin, da gehe ich mit diesem Schuh zu meinem Händler des Vertrauens und sage, geht der noch oder geht der nicht? Und der Experte schaut sich den Schuh an und sagt, der geht noch ein paar hundert Kilometer, weil er weiß, ich komme ohnehin wieder zu ihm. Ein schlechter Händler ja, verkauft mir auf alle Fälle, Fälle einen Schuh. Entschuldige?
0: Ja. Deswegen sollte man da Vertrauen aufbauen und tatsächlich ja. eben im Fachhandel ähm Schuhe Aber nach einer gewissen ja Zeit
1: merkt man das dann eher. Also wenn's irgendwie, wenn man mehrere Paar Schuhe hat, die ungefähr ähnlich weich sind, auf einmal merke ich irgendwie, dass ich beim Laufen immer auf der Ferse äh, das Gefühl habe, ich laufe von einem Holzpantoffel, dann ist das klar, dass, es, dass die Schuh nicht mehr funktioniert. Das Problem ist, man kann jetzt nicht sagen, so und so viel Kilometer, weil wenn ich mit einem Schuh um 10% schneller laufen weil ich einfach schnelle Einheiten mache, ist es nicht 10% mehr Impact, sondern das ist irgendwie 150% mehr Impact auf die Ferse, weil sich der Aufschlag ja nicht irgendwie, ähm, das addiert sich nicht, das potenziert sich und äh, das ist halt jedes Mal um einiges mehr. Aber das kriegt man, so, wenn man so weit ist, dass es das ein Problem werden könnte, dann hat man meistens auch schon die Erfahrung, ähm, dass man das auch ein bisschen spürt und ansonsten empfehle ich. Geht es mit einem Schuh zum Händler eures Vertrauens? Meistens geht es dann eh mit einem zweiten Schuh nach Hause, aber da sagt euch der andere, der
0: Schuh geht auch noch. Genau. <lacht> ja, das ist die Erfahrung, ja. die man so hat. Bom, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet, oder? Ich
1: hoffe es, ja. Ich habe wahnsinnig viel geredet, aber, aber du ja. musst wissen, ob es passt.
0: Ich, ich, ich hätte schon was gesagt. Socken, ähm, da wollte ich dich noch einmal fragen, was verwendest du alles für Socken im Winter? Du hast gesagt, diese die, die eine Wasserfläche. Äh, ich verstehe, ich, verwend,
1: ich, ha, ich habe kein einziges Paar Sealskin-Socken, weil ich immer zu faul bin, sie mir zu besorgen. Aber ich weiß, dass irgendwie eine sehr gute Freundin von mir auf die beim, beim Rennradfahren schwört und ich weiß, dass viele Freunde von mir auf die beim Trail laufen schwören, eben weil in den Schuh kommt von oben immer Schnee rein oder Gatsch rein oder Wasser rein und in den Socken kommt es nicht rein. Ansonsten ähm, Socken, ja. Ich verwende Socken. Also ich verwende keine Socken. Ich mag diese äh, keine Kompressionsstutzen. Ich glaube, äh, Das ist nicht mein Ding. Äh, ich verwende meistens welche knapp... Liebt
0: man oder was man? Ich bin ein totaler Fan von den Kompressionsstutzen.
1: Nach, nachher ja. Ich habe es irgendwie gesagt. Das ist irgendwie, mir hat doch einmal die Kompression angeblich in den, den Wadenmuskel bei einem Sturz gerettet, weil es Zahndruck hat dafür mein Oberschenkelmuskel an den, an den Riss reingeholt. Ja. Also das ist halt so. Naja, das
0: kann ich alles haben. Also. Genau.
1: Nein, aber. Ähm, na, nachher regenerativ äh, mag ich das sehr. Während des Laufens ist es mir meistens zu eng, aber ich friere auch nicht. Also ich laufe ja auch bei, bei minus zwei Grad noch mit einer Hose die knapp über das Knie runtergeht und dann mit einem nackten Wadel, weil wenn es schnell sein soll, dann ist es fein und wenn es nicht schnell ist, dann habe ich lange Hose an. Nein, äh, Socken ist einfach. Ähm, ich habe das Problem, wenn ich zu dicke Socken anhabe, dass ich das Gefühl habe, als hätte ich unter den Zehen, also zwischen Ballen und Zehen, ähm, am Bleistift stecken. So wie man das sonst immer bei, äh, bei Brust oder Po sagt, ob man da quasi quasi den Bleistift halten kann. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass die sich quasi bei mir unter die Zehe zusammenschocken. Tun sie nicht. Da habe ich einfach zu viel Material. Also es ist einfach... Ähm, das ist einfach... Kann
0: ich auch wenn die Socken zu dick sind, ist das ganz, ganz unangenehm ja. beim Laufen. Es immer ja. ganz wichtig, dass die Socken, gerade im Winter, also dass man nicht diese Sneaker-Socken beim Laufen anhat, weil du dann immer einfach hinten sehr viel an der Sehne frei frei hältst, aber ansonsten sie sollen passen, sie sollen die richtige Größe ja. haben, also nicht vom Partner die Socken anziehen als Frau, äh, die dann einfach so ein Stückchen noch äh, zu lang sind, das ja. ist extrem
1: schwer. Und ich sage sag jetzt das Grausliche, äh, wenn man an Socken hat, der gut funktioniert, kann man den und wenn man wenn die Waschmaschine voll ist, niemand riecht an meinen Füßen, wenn ich laufe, dann ziehe ich den manchmal auch am zweiten Tag für einen zweiten Lauf an, weil der ist dann so richtig mit Schweiß, mit Fett und sowas eingeteilt. und da passiert okay, mir relativ Und was, was, über, ah ja, Socken, ein Thema gibt schon noch, wenn ich laufe, wo ich ins Wasser hineinsteige, auf keinen Fall Baumwolle nehmen, weil wenn die ha wenn die Haut aufgeweicht ist und der Socken aufgeweicht ist, dann scheuert äh, der, Das gilt auch beim Marathonlauf auf der Straße. Also da sollte man einfach schauen, dass man irgendwie auch irgendwie Funktionsfasern nimmt, äh, die nicht die Haut auch noch aufscheuern. Das sind die nicht auch noch aufquellen.
0: Genau, ja, also dass man da wirklich auch schaut, der Socken sollte passen, es sollte ein Laufsocken sein. Gerade wenn man weiß, man hat empfindlichere Haut ja. an den Füßen, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Und ich kann das bestätigen, mein Mann macht das mit den Socken auch, dass er die oft ein zweites Mal ansieht. Mhm. Wenn er dann eine schnellere Einheit hat, dann nimmt er oft den Socken, die er vorher eingehabt ja. hat. Das ist für mich auch undenkbar. Ja, es
1: ist für mich auch undenkbar, aber es ist, wenn ich irgendwo hinfahre und ich weiß, ich laufe zweimal, dann ist das eigentlich vollkommen wurscht. Also wie gesagt, wir machen hier keine Schönheitswürde. Was übrigens für viele Frauen auch ein Thema ist, was mir einmal eine äh, ein Sportarzt gesagt hat, äh, dieses Sicht an der Ferse, die Hornhaut weghobeln. Ähm, das ist etwas äh, für Läufer und Läuferinnen ein absolutes No-Go, weil je mehr ich weghoble, umso rascher wächst das nach. Ich brauche meine Hornhaut. Das ist irgendwie, wie gesagt, das ist...
0: Auf der Haut. Ja, das, das ist
1: einfach irgendwie, äh, da, da bist eh du die Expertin dafür. Aber äh, ich fahre da ab, ab und zu
0: immer wieder. Aber gut, dass, du's, dass du's du es ansprichst. Man muss es nämlich immer wieder dazu sagen, denn wir Frauen denken dann immer, man hat dann ungepflegte Füße. Aber dem ist nicht so. Das ist wirklich ein Schutzmechanismus. Genau. Das, ja. ist,
1: das hat schon einen Sinn, dass da hinten Hornhaut entsteht. Äh, und wenn ich sie jedes Mal weghobel äh, oder wegschleife oder wegbimssteine oder was auch immer, dann wird meine Haut dort einfach unheimlich empfindlich. Und wo ja. scheuert der Fuß im, äh, im Schuh? An der Ferse und genau dort, wo die Hornhaut ist. Horn, ja, das ist ein Schutz.
0: Ja. ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das hat nichts mit ungepflegten Füßen zu tun, sondern das ist ein, ein reiner Schutzmechanismus, den uns die Natur hier beschert Genau. Tom, wir haben alles abgearbeitet. Sicher. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen laufen. gehen.
1: Das ist super. Viel Spaß dabei.
0: Dankeschön. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung diesem Podcast.